0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 7 de la mañana con 3 minutos de este día lunes 6 de febrero y damos inicio a Dune en Punto junto a Enrique Kikellabar. ¿Cómo estás?
1: Bien y tu Consuelo, perdón por pasarme. ¿Por qué? No,
0: faltaba <risa> más. Estamos en un espíritu completamente veraniego, así que sí. hay que tomárselo con relajo.
1: Sí, sí. Yo, te, yo te veo muy abrigada, pero con el espíritu veraniego intacto.
0: El verano, se lleve, el verano se lleva por dentro, Quique. Así es, es verdad. A pesar de, toda la, de todos los chalecos. Sí, en cualquier minuto saco, saco, el, saco el guatero. Eh, bueno, así es, cuando, cuando se hace el programa a distancia, claro. ¿verdad? Oye, pero con el contraste del eh, drama que estamos viviendo en, en, nuestro, en nuestro país, uh -huh. eh, con, con unos incendios forestales eh, batiendo cifras históricas, lamentablemente, sí. en cuanto a números de personas eh, fallecidas, habrá que ver en cuanto a cantidad de hectáreas eh, afectadas, ¿verdad? Eh, porque quedan varios días, claro, varios sí. días de, de calor, con eh, situaciones complejas en torno, en torno al viento, eh, y con una, una nueva alerta meteorológica eh, por parte de la, de la Dirección Meteorológica de Chile valga la redundancia que fue emitida el día sábado en la tarde anticipando un nuevo evento de altas temperaturas extremas desde la metropolitana hasta el Ñuble un poco más baja que la que tuvimos la, la semana pasada y hasta el fin de semana pero aún así con temperaturas que van a alcanzar los 37 grados en, en estas tres regiones
1: claro por ejemplo, para el día de hoy en Santiago a vamos ver, a tener una temperatura viene. máxima de 32 grados, va a estar durante todo el día soleado. Mm -hmm. En Concepción, lugar donde nos escuchan a través de la 90.1 y donde el Bio Bio tiene esta zona. Está decretado en esta zona de catástrofe por los bueno. incendios que azotan esa región. Van a tener una máxima de 24 grados hacia la tarde. Va a tener una situación que es complicada para los incendios porque va a correr viento, ráfagas de entre 25 y 40 kilómetros por hora, lo que sabemos muchas veces aviva el fuego. En Valparaíso, lugar donde nos escuchan a través de la 104.1, la temperatura máxima será de 19 grados. Va a estar bastante agradable allá en el litoral, donde hay mucha gente veraneando. Y en Puerto Montt, lugar donde nos escuchan, a través de la 99.7, la temperatura máxima llegará a los 19 grados. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a estos puntos rojos que son eh, sí. esta combinación fatal de poca humedad, altas temperaturas y eh, algunas condiciones de viento que hacen que cualquier chispa, cualquier. Amago de, de fuego que, que pueda existir, cualquier pequeña fogata se pueda transformar en un incendio de grandes proporciones. Así que, por supuesto, insistir una vez más en el cuidado. Eh, yo lo encuentro muy doloroso, Consuelo, poder escuchar la sí. intencionalidad de, de los incendios sí. y muchas cosas que también sí. se hacen, no sé... A veces por negligencia, pero, pero ya eh, hacer una quema que no está autorizada ya no es una buena idea, y hacer una fogata en algún lugar de camping con estas condiciones tampoco es una buena idea, por lo cual hacer nuevamente un llamado a, a toda la ciudadanía a poder respetar. Cuando uno,
0: cuando uno, sí, claro, re, respetar y tomar todas la, las precauciones eh, eh, respecto de, de actividades que son eh, riesgosas y también, obviamente, todas las precauciones para eh, no entrar en zonas peligrosas, eh, mm. evacuar oportunamente, estar atento a, a las instrucciones que entregan las autoridades, las personas que también eventualmente están de vacaciones en, sí. en esas eh, en esas zonas, no eh, no tomar no tomar riesgos, ¿Verdad? Y alejarse de aquellos sectores donde los incendios pudieron en ir eh, extendiéndose eh, lamentablemente porque puede suceder a lo largo de los próximos días, pero cuando uno veía el fin de semana que tomaban presa gente, no sé, en unos cerros con, un, con, con bidones de eh, benzina, ¿verdad? En una camioneta le preguntan ¿para qué? No, no, para hacer un asado eh, ¿qué, ¿qué es eso? claro eh, ¿Verdad? Así que eh, es, es importante ahí eh, la, la labor que se está desarrollando a través eh, de, del estado de catástrofe, lo que permite que se hagan, eh, no sé, pues, revisiones, detenciones de, de, y, y, y tomar un montón de medidas también para, para poder garantizar eh, un, un mejor manejo de los incendios, pero también la, la prevención de de estos. Eh, oye, hoy día en el programa, eh, brevemente, eh, vamos a estar con Gloria Faúndez, en Los Infiltrados, Editora General de la Tercera, con eh, todos los detalles de hoy sobre las inscripciones de las listas para competir en las elecciones de mayo de los consejeros constitucionales, y también estaremos con Mariana Marusic, periodista de Pulso de la Tercera con eh, las ISAPRES y, y esta apertura que está comenzando a mostrar el gobierno para presentar un proyecto de ley a partir de marzo que evite la caída de algunas eh, de, de estas instituciones de salud. Cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos, revisamos los titulares en Duna en Punto.
1: En el último balance entregado por el gobierno sobre los incendios forestales, hay 273 siniestros, de los cuales 151 se encuentran controlados y 71 en combate. Junto a esto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló que afortunadamente la cifra de fallecidos se mantiene en 24 y sobre la intencionalidad de algunos siniestros, Monsalve indicó que el gobierno va a actuar con la mayor severidad que permite la ley. La madrugada del día de hoy llegó a Chile el avión estadounidense DC-10 Air Tanker, conocido también como Ten Tanker, para reforzar el combate de los incendios forestales que azotan a diversas regiones de la zona centro y sur de nuestro país. La aeronave tendrá su base en el aeropuerto Carriel Sur, en la región del Bío Bío, desde donde se trasladará para apoyar a las acciones de combate en el lugar del país que se requiera. También una aeronave con equipos y personal de ayuda llegó a nuestro país proveniente desde España para apoyar en el combate a los incendios forestales. El contingente con 50 brigadistas de la Unidad Militar de Emergencias de las Fuerzas Armadas Españolas fue recibido por la ministra del Interior Carolina Tobá y es la primera ayuda internacional que llega a Chile para combatir la emergencia. Hoy a las 23.59 horas vence el plazo para que los partidos políticos inscriban sus listas y pactos de cara a las elecciones del próximo 7 de mayo. La jornada de inscripciones estará marcada por el quiebre en el oficialismo luego de que el partido por la Democracia decidirá no participar junto a sus aliados en el gobierno y la separación en la oposición de republicanos con Chile Vamos. El gobierno del Perú decretó estado de emergencia por 60 días en siete regiones del país, en medio de las incesantes protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boloarte. Los departamentos donde se impone la medida son el Amazónico Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurimac, Arequipa, Monquegua y Tacna, todas las regiones sur-sureste del país, suspendiendo algunas garantías constitucionales. Las autoridades turcas anunciaron que los fallecidos han aumentado a más de 600 lobos del terremoto 7,4 grados Richter que azotó el sur de ese país. Junto a esto, el gobierno de Turquía ha declarado el nivel más alto de alarma que incluye la solicitud de ayuda internacional y el envío de numerosos equipos de búsqueda y rescate a las zonas afectadas por el terremoto. Noticias del deporte: Cristian Garín venció a Alexander Bulik por el cuarto punto de la llave entre Chile y Kazajistán y selló la clasificación de nuestro país al Grupo Mundial de Copa Davis. Con esto, el equipo nacional disputará la fase de grupos del certamen, junto a otras 11 naciones, y donde ya los mejores cuatro clasificarán a la fase final del torneo, donde se encuentran Canadá, Australia, España e Italia. Siete de la mañana con 12 minutos.
0: Antes de ir a los incendios, maravilloso eso de Copa Davis, como un, sí. una alegría en un fin de semana tan oscuro y tan tan negro, eh, las felicitaciones para todo ese equipo, para la garra de, de Masú, ¿verdad? Eh, muy Muy bien, muy bonito eso. Eh, a ver, eh, vamos con la situación de los, eh, de los incendios. Dentro de, los, eh, de, la, de las próximas horas deberíamos tener una actualización para ver cómo, cómo se comportó eh, la noche. Eh, pero eh, a, a eso de las, un poquito antes de las nueve de la noche de, de ayer, Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, hizo la actualización, hizo, hizo el balance eh, sobre eh, cómo está la situación de los incendios forestales en eh, la zona centro-sur de, de del país. Ya van 270.000 eh, hectáreas eh, afectadas, recordemos que el año 2007 fueron 517.000, eh, prácticamente el, el doble, pero, pero una, es una temporada que se anticipa eh, realmente eh, compleja, 24 fallecidos, dijo eh, afortunadamente en, en el sentido de que eh, no se han reportado eh, más muertes eh, y eso es sumamente eh, relevante a pesar de toda la destrucción eh, que estamos viendo de establecimientos educacionales, verdad recintos de salud, postas, tres recintos eh, de salud de, destruidos, hay más de mil eh, viviendas destruidas, mil ochenta y uno aproximadamente, hasta, hasta noche prácticamente eh, tres mil eh, damnificados, 283 incendios activos, 71 que están en combate, eh, 22 son nuevos, o eh, sea, 22 partieron el día eh, domingo, menos de los que habían eh, partido el día viernes, que fue el. hubo como 70 incendios nuevos el, el día viernes. Así que. Eh, muy graves las cifras, pero eh, por lo menos am amainó un poquitito, aunque como veíamos, Quique, eh, las expectativas de, de temperaturas muy altas, hasta 37, 37 grados esta semana, eh, con condiciones muy secas, con condiciones de, de viento, con ráfagas eh, hasta 40 kilómetros por hora en, en algunos sectores, evidentemente que no no permiten eh, no permiten estar demasiado eh, optimista. Y, y aquí están estos temas de los, de los botones rojos, ¿verdad?, que escribías tú, que son los tres factores combinados eh, eh, de muy seco, eh, muy seco, con viento y altas temperaturas, claro. ¿verdad? Eh, 21 eh, puntos de botones rojos había en el día de ayer, para el día de hoy se anticipan 37, ¿ya? Mm. El martes bajan un poquitito a 33 en las estimaciones y el miércoles, según el eh, subsecretario Monsalves, va a haber 38. Así que mediados de la semana va a ser tremendamente eh, complejo. Una situación de riesgo, dijo el subsecretario del Interior, que se mantiene y, como veíamos, como aumenta en algunos días de, de, esta, de esta semana. Mientras va llegando entonces la, la, ayuda, la ayuda internacional... Eh, con, con brigadistas eh, de, de España no, no es tan sencillo conseguir eh, tampoco brigadistas internacionales porque yo conversaba este fin de semana con una persona eh, que, que trabaja en el rubro de la madera ya uh -huh. y eh, y los brigadistas circulan eh, con, por temporadas ya claro. los que trabajan por ejemplo con, con las empresas forestales son como, como la gente que trabaja en los centros de esquí como los instructores de esquí. Entonces, van temporada por temporada y tienen contratos eh, hechos. Y se van a los países, los que son privados, se van a los países con las compañías que les pagan más plata. Por ejemplo, en Australia, es un lugar donde mucha gente, bueno, también está el tema del idioma, eh, evidentemente, hay, hay, hay mucho español que trabaja con las madereras chilenas, eh, por ejemplo, por la, por las facilidades del, del lenguaje. Eh, pero los lugares donde más se paga, por ejemplo, es en Australia. Entonces, no es lo, los brigadistas profesionales ya, ya están comprometidos, ya están haciendo su trabajo. Entonces, entonces, hay que acudir a la buena voluntad eh, internacional de, de brigadistas que eh, trabajen con los gobiernos, que no están asignados a empresas, ¿Verdad? Que no estén en general en el hemisferio sur en este minuto en el verano, donde hay incendios forestales y riesgo de incendios forestales en, en otros países. Eh, entonces, hay la verdad es que hay escasez de, eh, de personal y escasez de material. No, no es tan sencillo llegar. Claro. No es un asunto solamente de plata, eh, ¿Verdad? No es llegar y conseguir. Así que es muy valioso que eh, el apoyo que están prestando eh, comunidad internacional que se estén consiguiendo por supuesto también el, el refuerzo con eh, aeronaves que van a que van a permitir eh, bueno tener una, una semana de, de combate lo más efectivo que, que se pueda
1: claro ahí eh, por no ejemplo si hay algo más que agregar eh, la llegada del Air tanker que ha sido uh -huh. como un suceso bien importante yo me acordaba en los incendios lamentables del año 2017 cuando llegó el super tanker como uh -huh que fue un, una luz de esperanza bien importante, pero hablando en esa época con con varios expertos de, de aeronáutica, te decían que era un avión que, para las condiciones de incendio, quizás no era de lo más apropiado, porque era un avión muy grande, que tenía una capacidad bien limitada para poder llegar cerca a las zonas donde estaban los incendios, entonces sí. tenía que desplegar y lanzar el agua desde muy arriba, lo que sí. hacía que se dispersara eh, el agua que cargaba, que eran muchos litros, de todas maneras, y por eso... Eh, que hay gente que dice como no, no se han aumentado mucho, ¿por qué no hay más aviones? El año 2017 teníamos 20 aeronaves contratadas por CONAF. Hoy hay más de 63 aeronaves, 64 con el Cent Tanker, entonces hay una preparación bien especial y donde muchas veces sirven más las aeronaves que tienen la capacidad de poder llegar hasta los focos de incendio para poder combatir con agua, porque la claro, ma esto es cargan,
0: cargan más rápido, tienen más maniobrabilidad, no claro. son tan peligrosas para el entorno eh, de, la, de las viviendas, que bueno, ya, ya están todas evacuadas a esas alturas, pero... Eh, eh, pero, pero claro, yo, yo creo que el supertanker, quizás por eso mismo, es más rápido traerlo. Estoy especulando, pero. Eh, o sea, el, el
1: supertanker eh, le preguntaban al director de Cernapret y dice que ese avión se deshuesó, ya no, no existe. El, ten,
0: el, tentanker, ah, el Tentanker.
1: Claro, el tengo. Tentanker eh, y era el Tentanker va a cumplir una mm. misión bastante más como de, de barrida y. Pero recordemos que estos incendios no se combaten, se combaten un poco con agua, pero la, la, la manera de poder controlarlos es hacer cortafuegos, poder hacer cortarlos,
0: ¿verdad? Sí. para poder controlarlos
1: y que no avancen. Es bien claro.
2: dramático. Y, y ahí está, y ahí está sí. el
0: tema, y ahí, y ahí está la, la, la dificultad evidentemente de eh, del viento, uh -huh. o sea, del calor, de que esté seco, pero sobre todo del viento en que tú puedes cortar, pero, pero si hay viento. Muchas veces esto no, no, no destruye el, el bosque completo, no necesariamente se, se, se queman eh, todos los árboles. Claro. Eh, a veces con el viento va muy por arriba de las copas, eh, ¿verdad? Um, y eh, obviamente toda la discusión sobre lo que significan los monocultivos eh, mm -hmm. en, eh, en la zona hace que eh, enciendan mucho más porque en, en un bosque nativo o en bosques de diferentes características o con un, con un mejor manejo de terreno, claro. eh, tú, y sobre todo con lo que está pasando con el cambio climático, eh, no... Mm, hay más diversidad de plantas, más diversidad de plantaciones. Eh, hay cortafuegos que, que se arman eh, naturales con, con terrenos eh, separados. Hay un manejo distinto de lo que tenemos hoy con las grandes plantaciones forestales por las características favorables de nuestro país para esa, para esa industria. Las forestales. Eh, gastan muchísimo en prevención de, de incendios durante las temporadas también eh, traen a todos los brigadistas a los que hacía yo referencia hace un, hace un ratito o sea, tienen todos lo, los equipos eh, preparados, pero es indudable que, que el tipo de plantación que, que ellos hacen también favorece el, la expansión de, del fuego cuando eh, se dan estos veranos eh, tan calurosos cada vez más frecuentes y además con con viento entonces son son muchas la, son muchos los factores mm. que que, eh, que agravan verdad claro. la, la situación
1: son las 7 con 20 minutos
0: escuchas Duna en
1: Punto Consuelo, y yo eh, quería hablar sobre la inscripción de las listas, pero Gloria Faunde va a hacer una exposición más pero vas a saltar. sobre eso. No, <risa> quiero hablar de la encuesta Cadem porque, bueno, va a plantear un poco la temperatura de lo que van a ser las inscripciones en las listas, donde hay diversos parámetros que se miden ahí y donde va a empezar a hacer un insumo importante que van a empezar a ver las distintas coaliciones para ver qué temas se van a estar planteando en la próxima elección del 7 de mayo. Y uh -huh. esta última encuesta KM, tiene una disminución en la aprobación del presidente Gabriel Boric y un incremento bien importante en la sensación de inseguridad en esta última encuesta Cadem Plaza Pública. Sobre esta consulta que se hace semana a semana, que dice, independiente de su posición política, usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno. Un 67% de los encuestados manifiesta que desaprueba la gestión del mandatario y un 27% la aprueba, lo que implica un alza de 1% la desaprobación y una baja de las mismas características en la aprobación. Por otro lado, esta cifra es bien dramática sobre la delincuencia. Un 78% de los encuestados cree que esta aumentará en el año 2023 y un 11% dice que se mantendrá igual, donde solo queda un 10% que piensa que la delincuencia disminuirá en un tema que es hecho central para todos los chilenos sobre lo que es la seguridad. Y ese mismo... Eh, números expresados frente a la interrogante ¿Cuánta preocupación tiene usted de ser víctima de un delito? y Dice que un 82% de los encuestados asegura que tiene mucha o bastante preocupación sobre esto Consultados también sobre si escucharon hablar de la Mesa Nacional de Seguridad convocada por el gobierno El 59% responde que sí, mientras el 41% dice que no Así que esas son algunas de las cosas y sobre el eh, proceso constitucional eh, dice que el 62% segura estar de acuerdo con que Chile necesita una nueva constitución, mientras que el 36% respondió estar en desacuerdo, un tema que se mide semana a semana y que hace algunas semanas había estado bajando y que con la inscripción de las listas, empieza a subir, a mostrar mayor interés de parte de los chilenos. 7 de la mañana con 23 minutos. Estás en Duna en Punto. <tose> <tose>
0: A ver, es muy sorprendente la historia del eh, globo espía chino, uh -huh. ya que eh, esto lo denunció Estados Unidos la semana pasada, que lo había detectado volando sobre, sobre Montana. Además, son zonas donde hay instalaciones nucleares de, de los Estados Unidos. Eh, China asegurando que se trataba de un eh, globo meteorológico ya para, para eh, investigación meteorológica y que se había desviado de su, de su ruta. Bueno, cosas que se, eh, Estados Unidos el fin de semana decide, y todo televisado, eh, en fin... Destruirlo, ya. Uh -huh. Ahora están eh, rescatando esto en Carolina del Sur, rescatando eh, los restos desde el mar. Llegó la Armada eh, para ver exactamente qué tecnología tiene. Ya claro. no es algo que Estados Unidos no supiera. Ahora, ya con, con todos los artículos que han eh, estado apareciendo, porque uno decía, pero ¿por qué los chinos con algo tan evidente como un globo? <risa> Así se está espiando ahora Realmente así se está espiando eh, Bueno, parece que no es nuevo Para nada Y Estados Unidos de alguna manera había hecho un poco vista gorda Con, con, con este tema eh, Nunca habían entregado Nunca habían dado a conocer esta información Ahora el Pentágono está diciendo Bueno, sí, la verdad es que había, eh, Habíamos tenido otros otro reportes de, de estos globos Hay uno que eh, se vio por eh, Estaba tratando de buscar dónde va ahora Pero hay uno que se vio en Colombia uh -huh. hace, hace algunos días, chino también eh, China insiste que no, que, que no son de espías ni nada, no sé en qué parte del continente estarán en este minuto pero eh, ayer eh, se informó que se había visto cerca de Colombia en todo caso, eh, no es primera vez eh, entonces que, eh, que Estados Unidos había detectado este tipo de espionaje, ¿por qué espían los chinos con globos? <risa> es la... bueno, sabes que tiene, tienen una razón las palomas, parece. dices tú Existen, por ejemplo, <risa> existiendo, los, existiendo los satélites, por claro. aquí Si pues. sí, con los satélites puedes ver todo. todo sí. Bueno, no todo. No claro. puedes ver todo. Los satélites pasan muy rápido, ya los globos pasan lento. ¿Ya? Pasan más bajo y pueden captar eh, comunicaciones eh, de radio y también eventualmente comunicaciones telefónicas, ¿Ya? Entonces pueden captar cosas que los satélites no pueden, ¿Ya? Y esa sería eh, la razón por la cual entonces los chinos eh, usan este tipo de tecnología que, eh, que en realidad pareciera dar risa, pero no debiera, no debiera dar, dar risa. Lo que no se entiende muy bien es por qué eh, si los Estados Unidos está ahora afirmando, salvo que de verdad... No, nunca les haya nunca les haya dado importancia, lo que sería más grave todavía, porque eh, es una violación del espacio aéreo de, de los Estados Unidos, China. Eh... A ver, el problema es la coordinación también entre ambos países, en Muy realidad. Bien. Hace 20 años hubo un, un choque entre eh, dos aviones espías. ¿ya? En, eh, entonces, en ese minuto se dijo o esto hay que, tenemos que tener una coordinación cuando, porque evidentemente que los países se espían, eh, pero cuando ocurren estas cosas, cuando esto se detecta o cuando ocurre algún accidente, tenemos que tener una comunicación del más alto nivel, ¿ya? Y, y se hicieron todo tipo de coordinaciones a raíz de, de ese incidente hace poco más de dos décadas, 22 años creo que es el choque de los aviones, eh, y ahora resulta que con lo del eh, globo chino, si eh, Claro, no, no parece ser tan peligroso, eh, pero el, el secretario de Estado estadounidense Blinken que andaba de gira por, por Asia suspendió la visita a China, evidentemente el fin de semana, lo que es un golpe para Xi Jinping que está en todo el proceso de apertura. Pero eh, de decir qué coordinación hubo acá, cómo se ha estado hablando, por qué China hace estas declaraciones negando que es un, un globo espía y, y hay preocupación sobre cómo se manejan este tipo de, de emergencias cuando cuando suceden. Eh, la retórica en todo caso de, de de China ha sido en, en las últimas horas respecto de, de la destrucción de, del globo ha sido de, de condenar digamos una protesta eh, formal en, en la embajada y Beijing acusa a Washington de un, de un uso indiscriminado de la fuerza militar eh, son las 7 de la mañana con 27 minutos
1: Reisamos en Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía Adelante. Revisamos los indicadores económicos de esta jornada. La unidad de fomento está en 35.307 pesos. El dólar con leve alza 795 pesos a esta hora al mismo precio que el euro. El IPSA tiene, cerró a la baja el día viernes y acumula 4.136 puntos. Y el dólar se cotiza a esta hora en la Bolsa de Metales de Londres a 4,03 dólares la libra. Y escuchamos a El incombustible Harry Styles Porque ayer se llevó Uno de los Grammys más preciados estos premios que, recordemos, reconocen las mejores producciones, las grabaciones y los artistas del momento. Y Harry Styles se coronó con el galardón de Mejor Álbum del Año por su disco Harry's House. En la categoría se enfrentaba a íconos, a monstruos de la música como Beyoncé, Ava, Bad Bunny y Kendrick Lamar. Bad Bunny que le fue muy bien, fue de los artistas latinos que... Prendió la fiesta, hizo bailar hasta Taylor Swift, lo que se convirtió ayer como en, en el meme más viral de la madrugada. Así que escuchamos a Harry Styles con Watermelon Sugar en este nuevo logro para su carrera y la incorporación también en el mundo de la moda. Ayer Harry Styles fue muy comentado porque entró a, a la premiación de los Grammys con una especie de vestido.
0: ¿Viste? Ah, de vestido Ah, no, yo después Bueno, es que se cambió varias veces de ropa sí. parece. Porque yo lo vi como con uno
1: eh, con, con
0: muchos brillos así como
1: Claro, un abrigo se puso después vale. él, Ah, en un abrigo Él incorpora varias cosas Pero ha incorporado en el último tiempo Muchas prendas históricamente femeninas A su vestuario En el último
0: tiempo, hace en tiempo, pues, Quique. Sí Acuérdate, tiene una, tiene una portada de Vogue Vestido como Claro Con vestido
1: Ay, pero yo, yo lo, lo catalogaba como, el tiempo relativo, Consuelo, yo lo catalogaba como el último tiempo, tres o cuatro años. Ah, bueno, yo encuentro histórica. que eso ya es
0: una eternidad. Pre-COVID. Claro. En otra era. Ya. Eh, Volvemos contigo, Quique, en, eh, a las 8, con las Así noticias.
1: Es. Nos vemos Estupendo. a las
0: 8. Nos vemos a las 8. Saludamos a nuestros auspiciadores. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas, soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com.
1: Este año transformé la gestión de mi compañía con Sapiens, el ERP de, de Fontana. Ahora conecto recursos humanos, ventas, inteligencia de negocios, financiamiento, integración a bancos, e-commerce, gestor documental, cobranzas y mucho más. Este año dale soluciones que no terminen a tu compañía con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de DeFontana Fontana, que conecta con todo, gracias al único ecosistema digital de gestión empresarial. Contrátalo desde 10 UF mensuales en DeFontana.com. En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal, con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido sobre su reglamento interno y Scotia.CL. La rentabilidad ganada se ha en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondo mutuo son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en Marca registrada de Banco Scotia. Licencia. Amor, llegaste. ¿Cómo estuvo? ¿Qué contaba la Javi? Oh,
0: nos tocó un día increíble. Hicimos hasta una ruta nueva y todo. Ah. La Javi estaba feliz. Y además me contó que contrató la alarma Berisur. Mira. Así que se siente mucho más tranquila con la casa.
1: Qué bueno que te hizo caso.
0: Eso mismo le dije. Si para
3: nosotros fue una buena solución.
1: Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
0: De la mañana con eh, 32 minutos. Tomamos contacto a esta hora de la mañana en Duna en punto con José Montalva, delegado presidencial de la Araucanía. Eh, delegado, eh, buenos días, ¿cómo está? Gracias por tomar ya la llamada de Duna.
4: Hola, Consuelo, ¿cómo está? Bien,
0: bueno, mire, estamos. Muy bien.
4: ¿Cómo están? Nosotros estamos en una situación obviamente difícil, estamos todavía combatiendo la emergencia. Eh. Y está está complicado por lo por lo multifocal, tenemos más de 60 focos de, de incendio, hay comunas obviamente más, más complicadas que otras, pero eh, claramente eh, ahora en la mañana es una buena ventana para combatir de forma muy eh, rápida el incendio porque después suben las temperaturas y es mucho más complicado.
0: Claro que sí. ¿Cuáles son las zonas más afectadas en particular en la región de la Araucanía?
4: Bueno, Purén, eh, donde hubo más afectados, más viviendas que más digamos destruidas por el fuego, eh, también Lumaco, Galvarino. Yo diría que esas son ese, ese sector de, del norte de la de la región es el más afectado. El Silla uh -huh. también, Collipulli un poquito menos, pero son esas las comunas donde está más más complicado. Uh -huh. Galvarino. ¿Y cuál es?
0: Galvarino, sí. Eh, ¿Cuál? Lumaco, Galvarino, eh, Purén, Ercilla, todo el norte de la, de la región. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas para eh, lo que se viene para, lo, para los próximos días?
4: Bueno, nosotros esperamos que esta estos días que baja la temperatura eh, unos par de, de grados, digamos, tenemos, pero esto en la tarde sigue sigue altas temperaturas, por lo menos hasta el miércoles. Eh, nosotros lo que esperamos en este momento es desplegarnos, sobre todo todavía estamos priorizando los incendios que mayor eh, peligro tienen hacia las personas y en segundo lugar hacia las casas de las personas y en tercer lugar hacia los animales y, y bueno, y todo lo, el patrimonio de las personas, pero a veces eh, es muy complejo tener que priorizar sectores porque hay más casas o porque hay más... Eh, riesgo a las personas y dejar otros sectores que se van, que van a ir creciendo en esos incendios, y eso es lo que estamos tratando por medio de contratación de camiones alcibe y de maquinaria de ir eh, abordando en otros lugares cosas de que el fuego no llegue eh, y poder hacer portafuegos en fin, y que el, el fuego no llegue a, la, a las casas
0: ¿Han, eh, ¿Han podido contar con la colaboración de las empresas eh, privadas en, en el combate?
4: Sí, eh, generalmente hay convenio eh, público o privado que trabaja Corma con CONAF. Eh, mm. Sin embargo, este, en el lanzamiento de la temporada se dice: Mire, nosotros vamos a tener tales de recursos para combatir incendios, no vamos a tener tanto despliegue. Y después, cuando ya estamos en los incendios, a veces se va solo CONAF, a veces va Corma eh, y a veces van los dos juntos. Pero en este momento, la verdad es que se ha hecho un trabajo más. Eh, con va a algunos, eh, Colma va a, a otros, eh, yeah. y esa ese, ese es más o menos la dinámica del trabajo. Uh -huh.
2: eh,
0: ¿qué, qué, ¿Qué reflexión hay en la Araucanía sobre el origen de, de los incendios?
4: Mire, eh, nosotros hoy día tenemos, eh, cuando uno va a terreno, en muchos lugares a uno le, le señalan que que hay eh, intencionalidad ¿ah? eh, y nosotros lo que hacemos permanentemente es el llamado a hacer las denuncias porque eh, nosotros vemos que es un acto criminal y que hay que perseguir con toda la fuerza eh, de la ley y en ese sentido hemos conversado y hemos tenido reuniones con el con el fiscal regional también con Policía de Investigaciones con Carabinero y con el GEDENA con el objeto de eh, colaborar en la investigación de este tipo de casos pero nos señala el mismo Ministerio Público que primero tiene que bajar el incendio porque de lo contrario no, no se pueden hacer bien los peritajes los ni peritajes. investigación
0: Ahora, cuando, cuando uno habla una cosa es, eh, hay, hay diferentes tipos de, de intencionalidad, pero pero ustedes en Freire eh, tuvieron el fin de semana un ataque a, a una maquinaria eh, forestal que, que, uno, que uno se pregunta... ¿Cómo es posible que hagan ese tipo de ataques cuando está, cuando se está viviendo la, la situación de los incendios en todo
4: el sur? No, es un acto criminal desalmado completamente y, y la verdad es que muy cobarde. Mientras hay bomberos arriesgando su vida, ustedes, ustedes saben, en Galvarino fallecieron dos eh, personas que estaban combatiendo los incendios por un helicóptero, hay claro. jóvenes que están de brigadistas también arriesgando su vida. Estos cobardes hacen y generan este acto criminal en, en, en Freire. Eh, bueno, justamente por eso que tenemos un despliegue. De hecho, ahora en la mañana yo tengo reunión con el, el general de GEDENA, de el jefe de defensa nacional, eh, mm. y también con carabineros, con PDI y con el Ministerio Público para poder abordar desde una perspectiva... Eh, de seguridad, lo que está pasando. Nosotros nos coordinamos todas las semanas, pero en estos días hemos estado reunidos todos los días prácticamente, porque hay un despliegue del ejército y hay un despliegue de carabineros también eh, haciendo, el, pasando, haciendo en la ruta presencia, copando ciertos sectores. Eh, pero la verdad es que, bueno, este tipo de hechos eh, son. O sea, son la verdad es que no solamente son intolerables, estos son actos criminales y eso es lo que tenemos que estar de esta región y en eso estamos trabajando todos juntos mm. eh, y, y es realmente eh, es, real, o sea, es muy difícil de, de, de entender que haya gente que dice que persigue alguna causa por eso estamos convencidos de que acá no hay más que una organización organizaciones criminales respecto a este tema, porque decir que se defiende una causa, cuando se, lo, lo que se está quemando son comunidades, son personas del pueblo mapuche, es la cuando se dice que se defiende la tierra, perdóneme, pero la tierra la que se está quemando, es un desastre no solamente ambiental, sino que es un desastre para las personas que viven ahí, entonces, eh, bueno, eso, eso es lo que hay que estipar de la región, y esto no es más que crimen organizado puro duro, y eso lo hemos dicho, Acá hay otros intereses. La maquinaria que se quemó justamente en Esquide mm. es la misma que nos piden en ciertos sectores para ir haciendo contrafuego y defendiendo a las personas, la vida de las personas en, en los sectores que está llegando el incendio. Mm.
0: José Montalva, delegado presidencial de, de la Araucanía, eh, muchísimas gracias por este contacto con, con Duna y que tengan un, un buen inicio de semana allá en el sur.
4: Muchas gracias, José. Muchas gracias.
0: Buenos días. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Saludamos a nuestros auspiciadores. Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood a la Van premier mundial de John Wick 4 donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco. Suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento y participa. Suscríbete en La latercera.com Hacemos una pausa y ya regresamos con Los Infiltrados.
1: En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10.9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido solamente en Canadá y Scotia en Chile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en Marca registrada de Banco Scotia. Con licencia. Amor, llegaste. ¿Cómo estuvo? ¿Qué contaba la Jai? Oh, nos tocó
0: un día increíble. Hicimos hasta una ruta nueva y todo. Ah. La Jai estaba feliz. Y además me contó que contrató la alarma a Berisur. Mira. Así que se siente mucho más tranquila con la casa.
1: Qué bueno que te hizo caso.
0: Eso mismo le dije. Si para nosotros fue una buena solución.
1: Protege lo que más quieres. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. Escuchas Duna en Punto. Duna. 89.7 Son los infiltrados en Duna en punto.
0: 7 de la mañana con 41 minutos, ya estamos con los infiltrados en Duna en punto. Muy buenos días Gloria Faundes y Mariana Marusic, ¿cómo están?
3: Hola, buen día. Muy bien, muy buenos bueno. días. Vamos a hablar con
0: eh, Mariana en un ratito de, eh, no sé si una luz de esperanza, o, o pero, pero algo, algo se empezó como a destapar en el conflicto de, de las ISAPRES eh, y, y quizás el gobierno eh, sí se pueda eh, allanar a presentar un, un proyecto de ley que les dé un poquito de agua. No, no sé, nos va a contar la Mariana en un, en un ratito. Vamos a partir con... El día de inscripción de las listas para el Consejo Constitucional, Gloria Faúndes.
2: Así es, el día de un nuevo punto de inflexión en, lo, mm. en este nuevo proceso constitucional, ¿no? Que se activa una vez eh, que ha resultado fallida la experiencia de la Convención. Eh, para no inducir errores, a las 23.59 de hoy se cierra el plazo para la inscripción de pactos y candidaturas, es decir, ya eh, al cierre final de esta jornada vamos a tener eh, sobre la mesa las posibilidades de voto que vamos a tener ese 7 de mayo, ¿no?, del Consejo Constitucional. Y la verdad es que tras la división que se produce el viernes en el oficialismo, donde el PS y el PPD por primera vez manifiestan voluntades distintas respecto de cómo van a enfrentar el tema electoral en esta oportunidad, se prevé no tanta sorpresa, ¿no? Lo más claro es que mm -hmm. vamos a tener una un oficialismo dividido aunque yo eh, no les gusta plantearlo así pero evidentemente va a haber un oficialismo que se presenta en dos listas una lista que eh, el Frente Amplio, el PC y el aditivo del Partido Socialista eh, y otra lista donde va a estar el PPD, el Partido Radical y que se va a sumar eh, la democracia cristiana o lo que queda de la democracia cristiana en la derecha el panorama también eh, va a ser dividido, es decir, vamos a tener una lista de Chile Vamos una lista del partido republicano pero lo que está por verse en esta jornada es que ya nadie tiene eh, esperanza por los tiempos no eh, No es llegar y definir un candidato y además hay todo un proceso de, de, de inscripción eh, formal ante el CERVEL y las autoridades con una serie de documentos y todo, porque se acuerdan que hay varios que han quedado fuera por no saber subir los papelitos, por no saber presentar los papelitos. Entonces la posibilidad de lo que se decía la semana, que me imagino que el concepto ya lo tienen internalizado, de pactos por omisión lo más probable es que terminen siendo quizás durante este día algún tipo de no presentación en alguna zona, pero algo más formal, más eh, orientado yo creo que ya no se da ciertamente ya no es no la no derecha cambio, ya no se da cambio de pacto digamos. Eh, no, no se da el hecho de que se omita un pacto en favor de otro porque ya es evidente que van a haber dos listas mm. en cada lado eh, mm. en el caso de la derecha la verdad hay que decirlo ahora, estos pactos de omisión a veces claro, se presentan como una suerte de gesto político, no interno entre pares, entre socios, entre gente que me aparecía diciendo ya, yo no voy en esta parte vas tú y concentramos en mm. ti los votos o una cosa que evidentemente no se dice de esta manera, pero se te presenta un candidato que es más débil, ¿no? Al lado haciendo que la gente evidentemente concentre en una figura eh, pero la verdad es que también esconde esto que puede ser un gesto político importante para bajar tensiones, no sé qué después de negociaciones que han sido complicadas eh, también esconde eh, el hecho de que en esta elección en particular la falta de elenco y candidato ha sido un tema para los partidos claro. es decir me lo graficaba así un, un jefe de partido. Es decir, yo para todas las elecciones tengo cuatro o cinco alternativas o gente que quiere ser candidata a concejal, la alcaldía ni hablar de parlamentario, no sé qué. Pero ahora, más que la gente se presente a decir quiero ser, uno tenía que ir a buscar y la que, verdad es que va a surgir un elenco y en esto para nada eh, quiero ser ofensiva, pero un elenco bien vintage de la política chilena <risa> salvo algunas excepciones ¿por qué? porque las inhabilidades son muy duras, es decir, si tú participas de este proceso mm -hmm. pues, vas a quedar inhabilitada para los procesos de parlamentarios y municipales futuros entonces estos son como siete años de, ¿cómo se dice? como siete años de veda electoral que evidentemente para un político joven o un político eh, más, más que joven que tenga ambición de estar en, 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 la, en las papeletas futuras, evidentemente no les causa ningún eh, eh, interés ¿no? No, es cero eh, es poco el atractivo en caso de perder que tú te quedes en la cancha, en la banca eh, mucho rato Sorpresas que pueda haber, hasta ayer en el Partido Socialista insistían en que la presidenta Michelle Bachelet iba a hacer una suerte de re-reflexión sobre sus posibilidades de eh, uh -huh. competir. Acuérdense que la presidenta había hecho saber su intención de competir en favor del oficialismo, pero en la eventualidad de que hubiera una lista única. Como eso no pasa, no va a pasar, no pasó. Estaba sobre la mesa de qué pasa con la expresidenta Michelle Bachelet, a quien el Partido Socialista al menos quería eh, in, eh, presentarla en la región metropolitana, encabezando todo lo que es la lista del oficialismo. La verdad es que pese, a, eh, me parece a mí que aquí hay más voluntarismo que otra cosa, porque en un oficialismo ¿Qué que. No ¿Qué va está, a suceder, dices tú? Es que está tan resentido el oficialismo, tan tensionado, que me parece que eh, eh, y esto lo veo desde el punto de vista de la presidenta, ¿no? Que no hace sino atizar más las diferencias respecto de dos mundos dentro de del oficialismo, es decir, si, si la intención de la presidenta es aunar eh, aunar eh, las voluntades, eh, contribuir a aquello, me parece que encabezar una lista al lado del oficialismo es como casi eh, bueno, nunca, nadie, no, no hay por qué ser tan exagerado, no pero que es como una sentencia de muerte para la lista de al lado. no ¿Qué posibilidades tiene, al menos en la metropolitana, que es la zona electoral más importante, de eh, ganar al lado de la presidenta? Me parece que sería visto con demasiada hostilidad. Creo que ella debe tener a la vista entre sus cercanos eso. Le recuerdo a la gente que aquí vamos a tener más o menos cinco listas, probablemente seis, porque siempre se presenta algún eh, por, por los palos alguna otra. Es decir, ya tenemos cinco. Vamos a tener dos en la derecha, dos en la izquierda, centro izquierda, centro derecha y el PDG, que también ya concurrió a su voluntad de, de participar. Vamos, eh, hoy día ya se empiezan a conocer los nombres de los pactos. Algunos aún estaban hasta anoche debatiendo qué se hacía. Eh, los primeros que manifestaron eh, ya cuál es su nombre es Todo por Chile, que es el pacto eh, que alista al oficialismo en la lista número 2 que es la lista del PPD, PR y democracia cristiana eh, la derecha aún debatía anoche como si se inclinaba más bien por poner en su nombre algo más vinculado al rechazo o algo más vinculado a la libertad, que son como los conceptos eh, que está, tenían sobre la mesa en la discusión. Los primeros que se inscriben ahora en la mañana ante el Cervel, porque eh, vamos a tener en el Cervel lleno de visitas durante el día de la gente que mm. se está inscribiendo. Los primeros van a ser eh, la lista 1 del oficialismo, o como que se quiera ver, 1A, eh, no sé qué es el PS, el Frente Amplio y el Partido eh, el PS, el Frente Amplio y el PC que se inscriben eh, de manera más temprana entonces si bien eh, eh, ah, ellos, van ir, ellos van a ir temprano ellos van temprano, a las 9 y media estaban anunciando que podían ir, porque acá no llegar ni presentarse poco, solo acá hay que venir una horita para que el señor del Cervelte reciba y viese tus carpetas el panorama oh. en la región metropolitana, la verdad es que está salvo que eh, la presión de Michelle Bachelet, eh, digamos golpea el tablero, hay un escenario que es más o menos eh, que ya está más o menos dibujado eh, por la derecha asoma como carta fuerte el exministro del Interior, Rodrigo Delgado que es el candidato de la UDI Evo hizo un mix ahí con Gloria Hood y el regreso de Jaime Rabinet, NRN Bruno Baranda, el Partido Socialista si bien no, eh, a falta de Bachelet bien puede ser un José Antonio Viragayo el que se inscriba acá. Y el Colubetich parece que va a ser el, el candidato más fuerte de lo que se llama el Frente Amplio, aunque él es candidato, evidentemente, de Convergencia Social, que es el partido del presidente. Eh, el profesor Silva, se me olvida el nombre, que fue un candidato eh, bien vistoso, que él no salió en la, la elección pasada, que es el candidato del Partido Republicano. A ver, si los amigos de Republicano siempre atentos aquí a esta conversación, me soplan por el lado, porque José Algo, José Algo Silva, me van a disculpar, se van a disculpar, tuve turno el fin de semana. Así que así se está más o menos configurando el escenario ya, por cierto, todos los detalles, todos los candidatos y todo, ya mañana, ni siquiera mañana, porque nosotros se lo adelantamos en el early de la tercera. él el profesor Silva que le llaman? Un profesor de constitucional, ¿El profesor que Lucía? fue él, él que fue el candidato eh, ante, que fue candidato la vez pasada y que no salió porque entró por los palos eh, la lista del pueblo. ¿Se acuerdan que se arremetía mm. fuerte que hizo a la lista del pueblo Perfecto. con muchos candidatos? Entró por los palos. Eh, eh. Creo que lo dejó fuera de mm. carrera evade, eh, pero no, no me queda tan claro. Sí, ya. Ahí ya. me están soplando que sí.
0: <ríe> bueno.
2: Ya, démosle eh, pasa eh, el temazo de la Mariana, que imagino que la gente está oye, preocupada. Oye,
0: sí, bueno, vamos a ver cómo quedan las sábanas entonces en el, en el día de hoy y si hay novedades de, de último minuto. Mariana Marusic, eh, de, ¿de verdad empieza a haber un acercamiento o, o no están así? En, sí, así parece. Entre el, gobierno y las ISAPRES. El,
3: el No, no entre el gobierno y las ISAPRES, la verdad, pero la comis, las comisiones de salud de la Cámara y del Senado se reunieron el viernes con el Ministerio de Salud, con el director de FONASA, y ahí hicieron una reunión donde el gobierno por primera vez expresó su voluntad de poder. A, eh, presentar un proyecto donde eh, se evite la quiebra de las Isapre. Lo que el gobierno siempre había dicho hasta ahora era que ellos iban a resguardar a los 3 millones de afiliados, de beneficiarios que tienen las ISAPRES. Eh, y siempre pusieron énfasis en que acá no iba a haber un salvataje para la industria. Eh, y de hecho, el gobierno había ya... Eh, socializado con los parlamentarios de estas comisiones el viernes pasado que ellos estaban preparando también un proyecto que fortalece FONASA, que crea una nueva modalidad del cual ya hablamos eh, y que mediante esa vía quizás FONASA podía recibir a personas de ISAPRES etcétera. Claro.
2: Ese es como el FONASA Plus ¿no? Ese es como, el como plus, claro. El
3: FONASA refundado modalidad
2: que todos sí. quepamos ahí.
3: Claro, claro. ese y, y la verdad es que eso era visto por las ISAPRES como que el gobierno ya había tomado su decisión de dejarlas caer, si es que así eh, lo generaba el, el, las instrucciones que tiene que dictar la Superintendencia de Salud de aquí a mayo, si no me equivoco. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa ahora con esta, esta? Esta es una nueva señal que da el gobierno, de que se da cuenta básicamente de que el, ese proyecto por sí solo de FONASA eh, no, no no era suficiente y mostró disposición con los parlamentarios, eh, y esto te lo dicen todos los parlamentarios que asistieron a, a la reunión de todos los colores políticos, que el gobierno está disponible para poder tramitar y presentar, de hecho en marzo eh, ellos dicen que la primera semana de marzo se comprometió el gobierno a presentar un proyecto eh, que evite justamente una caída del sistema. Para eso van a trabajar durante todo febrero, eh, tanto el gobierno como los parlamentarios, sus asesores, para poder llegar a consenso, uno de los temas que ahí comentaba eh, el senador eh, Castro que era que lo que se podía hacer, era es un tema que ya ha sido bastante, lo hemos hablado acá igual, que las isabres puedan, por ejemplo, ajustar sus planes porque ellos lo que van a tener que hacer según este fallo de la Corte Suprema es adecuar todos los precios a la tabla de factores, a la nueva tabla de factores que se dictó en 2020 eh, pero el precio del plan se compone de dos partes, uno el, el precio base del plan y dos, todo eso según, se multiplica según la tabla de factores eh, de riesgo eh, lo que se quiere hacer es ver si ellos, cuando tengan que modificar esta tabla de factores, que es lo que instruye la Suprema, también quizás puedan ajustar el plan base para que el precio del plan quede similar a como estaba antes. Eso es algo que las ISAPRES propusieron en su momento, que la Superintendencia de Salud había dicho, o en reserva al menos, que ellos no tenían la facultad para, hacer, para poder hacer eso, que el fallo instruía otra cosa y que el precio base de los planes de salud se modifica, eh, o sea, el precio de los planes de salud solo se modifica cuando se hace el proceso de ecuación que es un proceso arreglado, la ley no les permite hacerlo de otra manera entonces eh, le hicieron un, incluso una consulta a la Suprema posterior y la Suprema eh, dio a entender, o sea, le devolvió la pelota en realidad a la Superintendencia de Salud eh, y Onda, lo... decida usted Claro, eh, o sea, yo no, no, no me refería y, a esto por en eso, el fallo por eso se prefiere por eso se prefiere
0: sacar una ley? ¿Para asegurarse que eso se pudiera hacer? Lo ¿claramente? que
3: los parlamentarios dicen es que el gobierno tiene claro que si se quiere hacer algo de este tipo, tiene que ser por la vía legal y no administrativa eh, tampoco está del todo claro que esa sea la vía que se vaya a adoptar eh, en este en este eventual proyecto de ley que se va a tramitar en, ma en marzo, eh, que debería ingresar en marzo según dijeron alguna, los... ¿Hay alguna otra alternativa que, que se discuta? Siempre hay distintas alternativas que se puedan evaluar. No es que se esté discutiendo una hoy porque recién el viernes acordaron los parlamentarios empezar a juntarse mm -hmm. con el gobierno a discutir esto. Eh, el gobierno no llegó en es ese día con una propuesta concreta. Entonces quizá en la las próximas reuniones que tengan durante febrero haya otra otras alternativas. Lo que sí está claro, y al menos así quedó zanjado en esa reunión por parte de los parlamentarios y del gobierno, es que no va a haber eh, recursos fiscales disponibles para poder hacer un salvataje de la industria. O sea, acá se puede hacer alguna modificación legal, alguna cuestión administrativa, etcétera, pero no va a haber, el gobierno no va a salir a poner plata para que las ISAPRES sigan eh, funcionando, al menos eso es lo que dijeron los parlamentarios.
0: Mariana, cuando cuando hablan cuando se habla de este concepto de salvataje, eh, ¿tú cómo lo entendías? Lo entendías como plata fiscal o lo entendías como una voluntad del gobierno de tenderle una mano a, a las isapres para que no cayeran ambas. Yo la siempre verdad. lo entendí. Ah, ambas. Yo siempre lo entendí como lo segundo. Sí. que era como, eh, como salir a ayudar a la. A, que era como salir a ayudar a una industria que es muy impopular. Entonces, sí. queríamos salir a ayudar a las AFP, o salir a ayudar... Pero nunca me lo imaginé que era con... No, patata. de hecho es
3: mucho más lo que tú dices justamente, eh, es salir a ayudar a una industria. Pero la verdad es que igual al gobierno eh, le cuesta le cuesta un poco ir en, en, en este sentido, que yo te digo de hecho, el gobierno todavía no lo anuncia son los parlamentarios que asistieron a esa reunión de todos los colores políticos, del oficialismo de la oposición y de todos lados, los que salieron a decir eh, esto, que el gobierno está abierto a presentar este proyecto pero eh, es una buena manera, es una buena manera de, de actuar a través de alguna intermediación o sea, sí, de, o sea, esto claramente está todo que hablado, el gobierno si todos
0: en y que, las, sí. que ni las ISAPRES aparecen ni el gobierno parezca
3: eh, sí, o sea, las ISAPRES la verdad es que todavía no ni tampoco se han pronunciado porque el gobierno no lo ha anunciado oficialmente entonces eh, las ISAPRES está a la espera viendo si, si dicen algo o no porque recordemos que ellas cortaron la mesa de trabajo con el gobierno después de que vieron que estaba este proyecto de FONASA sobre la mesa y que el gobierno no iba a hacer nada por ayudarle entonces cortaron la mesa de trabajo eh, pero esto igual cambia un poco el escenario ahora hay que esperar a ver si es que qué es lo que dice el gobierno porque hasta ahora el gobierno lo que ha dicho es que no van a hacer un salvataje a la industria eh, y que van a resguardar a los afiliados. Esto es un poco un, un cambio respecto a todo eso que venían diciendo, vamos a ver esta semana si tal vez tenemos probablemente
2: novedades. Ahora evidentemente el gobierno más que la ISAPRES tiene que preocuparse de, de los afiliados. Es ese, que sí. A es ese que... grupo que no es menor y que pueden generar un cortocircuito súper fuerte en todo lo que es el sistema de salud pues imagínate es que efectivamente eso es lo que dicen o sea, de todos. Ser la preocupación. es que lo que dicen todos
3: de izquierda a derecha, de, de todos los sectores la verdad es que no pueden dejar caer una industria por más que tú tengas un plan de Vámonos claro. todos a FONASA De un día para sí. otro Tienes que hacer una transición Entonces Este proyecto De reforzar FONASA El gobierno Igual lo va a seguir impulsando Lo que hablan los parlamentarios Es que va a haber Dos proyectos en marzo claro. Pero claramente Ellos le van a dar prioridad a, 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 al, al que no Para que no caiga el sistema El otro no es como que haya acuerdo tampoco con eh, la oposición para poder tramitarlo rápidamente. En este otro, en cambio, que es eh, evitar que caiga la industria, la verdad es que se mucha disposición de todos los parlamentarios, eh, incluso del oficialismo, bueno, en el, en el PS están muy preocupados también y ya se lo habían manifestado en el Comité Político sí. también.
2: Oye, y a propósito del PS hago un bonus track con mi tema porque Viragallo se acaba de bajar por Twitter <ríe> de la candidatura no señalando que agradezco a la directiva del PS su ofrecimiento de postular al Consejo, pero la separación del socialismo democrático y la configuración final de la lista en la RM y en Bio Bio me han llevado a declinar la propuesta. A las 7 uh. de la mañana ya estaba tuiteando el exministro. Hace que... 57 minutos. siete. el día, parece. Sí, parece que <risa> hay que <risa> La cambiar.
0: configuración final de las listas en la región metropolitana y en vivo vivo. Que, que era Me su otra alternativa. En la que, que Entonces la pregunta ahí. es, la configuración... Ah, ya, porque no está haciendo una queja respecto de que los socialistas se hayan ido, a diferencia del de senador insulsa que los socialistas se hayan ido con... el eh, eh, con apruebo de dignidad no, pero eh, también
2: dice la separación del socialismo democrático también hace el alcance ah, sobre sí. eso
0: también hace el alcance sí. sobre la separación sí. ya, la separación del socialismo democrático ya, sí. entonces tampoco está muy contento con el quiebre de la alianza histórica uh -huh. y lo pensaba por la cercanía que tiene también con José Manuel Insulza y, y la configuración final entonces, ¿quién irá? NRN, es que lo que pasa NRD, es que eso ojo, veremos. tiene que
2: ver con también quién es en el cabeza de lista quién no es el cabeza sí, pues, de sí, pues, lista es decir, hay claro, todo un tema claro. ahí si, de, tienes, de si tienes elegibilidad como te, de arquitectura claro. interna es sí. decir, a ya. veces está tres o dos
0: evidentemente una gran diferencia te hace la diferencia, claro necesitas sí. acarrear votos para la lista pero también tener alguna posibilidad de que te elijan si es, que es de verdad lo que quieres es que te elijan y no solo colaborar con la causa general ya, eh, ocho de la mañana con un minuto queridísimas infiltradas Gloria, Mariana nos vemos eh, más adelante Gracias. en la semana que tengan un muy buen buen día. Para todos, buen buena día, buena semana. buena semana. Así es, sobre todo para la gente que está ahí sufriendo en el sur y trabajando en el combate de los incendios también. Recuerden todos nuestros contenidos, los encuentran en Duna.cl eh, Sigan en nuestra sintonía, viene Noticias en Duna con Enrique Llávar y luego hablemos en off.